حدثنی محمد ابن المسنا حدثنا وحب حدثنا حشام ان محمد ان معبد ان ابی سعید الخدری قال کنا فی مسیر لنا فنزلنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کنا فی مسیر لنا فنزلنا تو ہم وہاں ایک جگہ اتر آئے یعنی ٹھہر گئے پڑاؤ ڈالا فجا جاریتن تو ایک لڑکی آئی فقالت کہنے لگی ان سید الحی سلیم کہ قبیلے کا سردار جو ہے اس کو بچھو کاٹ گیا ہے سلیم قلب سلیم میں آپ کو بتایا گیا ہوگا وہ ان نفرنا غیب اور ہمارے لوگ غائب ہیں گئے ہوئے یعنی ہمارے لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں اور سردار کے ساتھ یہ ہو گیا ہے فہل من کم راقن کیا تم میں سے کوئی راقی ہے راقی کہتے ہیں رکیا کرنے والے کو جو دم کے ذریعے علاج کرتا ہے فقام ما آہا رجل تو ایک شخص اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ما کنا بن برقیا تن ہم اس کو نہیں جانتے تھے کہ وہ رکیا کرتا ہے فرقا تو اس نے اس کا رکیا کر دیا فبرا وہ ٹھیک ہو گیا فمر الہ بسلافی نشاتن تو سردار نے تیس بکریاں دینے کا حکم دیا اس کو جس نے رکیا کیا تھا وہ سکانا لبنن اور ہمیں دودھ پلایا فلما رجا پھر جب وہ واپس لوٹے کلنا لہو ہم نے اس سے کہا اکن تہ سن کیا تمہیں رکیا اچھی طرح کرنا آتا ہے او کن ترقی یا تم رکیا کرتے رہتے کال اللہ ماں رکی تو نہیں میں نے کبھی رکیا نہیں کیا اللہ بے ام کتاب مگر ام کتاب کے ساتھ ام کتاب کیا ہے سورت الفاتح کل نہ لا تحدیسو شعی ان حتا نہ او نس النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے کہا کہ کچھ بھی نہ کہو ان بکریوں کے معاملے میں اپنی طرف سے لا تحدیسو احداث ہوتا کوئی نئی بات کرنا یا کوئی چیز پیدا کرنا یعنی ابھی کچھ نہ کہو یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں او نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں فلم قدم نل مدینہ تھا پھر جب ہم مدینہ آ گئے ذکر نہ ہوبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی فقالا تو آپ نے فرمایا وما کا نہ یدری ہی انہا اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ رکیا ہے اقسم ودری بسمن تقسیم کر لو ان بکریوں کو اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ وقال ابو معمر ابو معمر کہتے ہیں حد ثنا عبد الوارث حد ثنا حشام حد ثنا محمد ابن سیرین حد ثنی معبد ابن سیرین ان ابی سعید الخدری بحاظہ یہ حدیث ایک اور روایت کے ساتھ بھی سامنے آئی ہے یہ روایت ہوئی ہے دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دم کرنے والے خود ابو سعید الخدری ہی تھے لیکن یہ انڈائریکٹ فارم میں حدیث روایت کر رہے ہیں تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہیں سورت الفاتحہ کی قدر و قیمت معلوم تھی اور بیسیکلی اس میں ہے کیا کا نابدو و یا کا نستعین یا کا نستعین جو ہے نا وہ ہر چیز کے لیے مدد مانگنا ہے یا کا نستعین صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ساری گریں کھولنے والی ہے تو جہاں بھی کسی چیز کے اندر کوئی رکاوٹ آ جائے جہاں کوئی مشکل آ جائے وہاں صورت فاتح پڑی جا سکتی اور جیسے انہوں نے اس جانور سے حفاظت کے لیے یہ پڑھ لی تو اب آپ سوچئے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کس طرح پھر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں حدیث میں آتا نا احفظ اللہ حفظ کا 
ہر دم اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں سورت الفاتحہ ہر رکت میں پڑھ کر اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسمائے حسنا بھی ہیں رب الرحمن الرحیم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ جس کی طرف سارے اس کی صفات لوٹتی ہیں اور اس کی باقی صفات بھی نہ صرف یہ کہ سورت مضامین کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے بہت دل کھولنے والی ہے بلکہ دم جھاڑ کے کام بھی آتی ہے اسی لیے بعض روایات میں اس کا نام سورت الرقیہ بھی رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس سورت کے بہت سے نام ہیں جن میں سے الرقیہ بھی ہے اور الشفا بھی ہے تو اس حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ سورت الفاتحہ ایک دم ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا معلوم کہ یہ دم ہے یہ رقیہ ہے رقیہ کئی لوگ اس کو رکیہ رکیہ وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں نہیں رقیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اردو میں دم کہتے ہیں تو اسے کیا معلوم کہ یہ رقیہ بھی ہے تو بات یہ ہے کہ جو بھی اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھے سچائی کے ساتھ پڑھے یہ اس کو فائدہ دے گا اپنے اوپر پڑھے یا دوسروں پر پڑھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ہی دفعہ پڑھے یا تین دفعہ پڑھے یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ اکثر لوگ جب آپ ان کو بتاتے ہیں نا کوئی اپنی بیماری بتاتے ہیں کوئی پریشانی بتاتے ہیں آپ کہتے سورت فاتحہ پڑھے تو اگلا سوال کیا ہوتا ہے کتنی دفعہ پڑھے تو بات یہ ہے کہ کہیں کچھ یہ نہیں بتایا گیا کہ بہت دفعہ پڑھے لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی چونکہ آیات سات ہیں اسب المسانی ہے تو سات دفعہ دہرا لیا جائے اس کو یعنی جب دم کریں یا کسی بیماری کے علاج کے لیے پڑھیں تو سات دفعہ اس کو پڑھ لیں اب انہوں نے ایک ہی دفعہ پڑھی جو بظاہر حدیث سے لگتا ہے تو مریض کو آرام آ گیا تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ کئی کئی دفعہ پڑھتے پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا یقین کتنا ہے یعنی سورت فاتحہ ایک ہتھیار ہے ٹھیک ہے تو ہتھیار کتنا بھی اچھا ہو لیکن کس کا ہتھیار زیادہ کام آتا ہے جس کو چلانا آتا ہے چلانے والا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہترین قسم کا کوئی اسلحہ ہو لیکن وہ جب دشمن کی طرف اس کو کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے یا تلواری اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور اس کا دشمن اس کو پکڑ کے اسی کو مار دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہتھیار تو ہے لیکن تیز دھار نہیں ٹھیک ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہتھیار درمیانے درجے کا ہے لیکن چلانے والا جو ہے اس کے اندر ایمان اور یقین اور کانفیڈنس بہت زیادہ ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک دم ہے لیکن اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ دم اثر کرے ایک تو یہ ہے کہ کرنے والا بہترین طریقے سے کرے اور دوسرے یہ ہے کہ جس پہ کیا جا رہا ہے وہ ریسپٹو بھی ہو اسے قبول کرے وہ سمجھے کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ بعض لوگ بہت لاجیکل اور بہت ہر چیز کو لاجک پہ پرکھنے والے بھلا ان چند لفظوں کے پڑھنے سے کیا ہوگا اور اس میں تو یہ کہا گیا اور وہ کہا گیا یہود و نصارہ کی بات کی گئی ہے تو اس کا شفا سے کیا تعلق ہے تو ٹھیک ہے اس آیات کی تفسیر میں یہ بات کہی گئی ہے لیکن قرآن میں تو تین کیٹیگریز کن لوگوں کی بتائی گئی ایک وہ جو علم اور عمل والے اور دوسرے صرف علم والے عمل کوئی نہیں اور تیسرے نہ علم نہ عمل ہے تو اس میں تو مراد کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو ان میں سے تین میں سے کسی ایک میں 
فال کرتا ہو تو بات یہ ہے کہ اگر آپ صحیح طور پر پورے یقین کے ساتھ راقی جو ہے آپ خود اپنے اوپر بھی پڑھیں تو درد والے مقام پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں پڑھ کے پھونک مار دیں توجہ کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور دم کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک اور الجھن بھی پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ کیا دم کرنا چاہیے کہ نہیں دم کروانا چاہیے کہ نہیں اور کیا یہ توکل کے خلاف تو نہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس صورت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دم تو ہے اور آپ نے اس کو بنا نہیں کیا صحابی کو اور دور جاہلیت میں بھی دم ہوتا تھا لیکن وہ شرکی الفاظ سے ہوتا تھا پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کی جو تقسیم تھی اس میں یہ کہا کہ میرا حصہ بھی لگاؤ تو اس سے اور بھی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ کوئی انہوں نے غلط کام نہیں کیا تھا اب یہ دو حدیثیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ دم کرنے والا کروانے والا تین درجوں میں ہوتا ہے پہلا درجہ کہ انسان دم کرنے والے کو خود طلب کرے بلوا لائے کہ آؤ مجھے دم کرو تو ایسے شخص سے کمال فضیلت جو ہے وہ چھوٹ جائے گی یعنی طلب کرنا جو ہے وہ انسان کو وہ جو اعتماد کا یا توکل کا آخری درجہ نا اس سے نیچے لے آتا ہے یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے لیکن نیچے لے آتا ہے حدیث کے الفاظ کیا تھے لا یسترقون وہ دم طلب نہیں کرتے تو جو طلب کرے گا اس کا درجہ کم ہو جائے گا دوسرا مرتبہ اگر کوئی خود سے کر رہا ہے تو وہ روکتا نہیں کرنے دیتا ہے ایسا شخص کمال فضیلت سے محروم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے خود دم طلب نہیں کیا اور خود نہیں بلا کے کروایا تیسرا مرتبہ کہ وہ دم کرنے والے کو منع کرے یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دم کرنے سے منع نہیں کیا تھا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پڑ رہی تھی کیا معاوضتین اور پھر آپ ہی کے ہاتھوں کو پھروایا اور ہم میں سے ہر روز ہر رات اپنے اوپر ہم سب دم کرتے ہیں تو اگر کوئی اپنے اوپر دم کرتا ہے تو اس کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر کوئی خود سے ہی آپ پہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ کوئی فضیلت میں کمی نہیں ہاں لوگوں کے پیچھے پڑ جانا اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ اور کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا یہ فضیلت کم کر دیتا ہے یہ اس مقام سے انسان کو نکال دیتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک اور مسئلہ بھی اس حدیث میں آ رہا ہے اور وہ ہے دینی امور پر اجرت لینے کا مسئلہ تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ ہر وہ کام جو صرف اللہ کے قرب کے لیے کیا جائے اس پر اجرت لینا درست نہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کے تقرب کے لیے کیا جائے تو انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ آخرت کے ثواب کے عبض دنیا میں اس کا ثواب یا بدلہ لے لے اللہ تعالیٰ فرماتے من کان یورید الحیات دنیا و زینت جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے ارادہ اور نیت کہ مثلا قرآن پڑھانا ہے جاب کرنی ہے قرآن پڑھانے کی ٹھیک ہے 
نیت یہ ہے کہ اس سے پیسے کمانے ہیں اس لیے اس کو پڑھنا ہے تو یہ پسندیدہ نہیں اسی طرح عبادت پر اجرت درست نہیں یعنی انسان اپنی عبادت کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز لینے کا ارادہ کرے عبادت کس لیے کی جاتی ہے اللہ کے تقرب کے لیے بزو کس لیے کیا جاتا ہے نماز کس لیے پڑھی جاتی روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے اب اگر کوئی اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا نماز پڑھو تو وہ کہے کہ میں تو اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک آپ مجھے دس روپے نہ دے دیں آپ اسے کہیں کہ اپنا برد یومی پڑھو قرآن پڑھو تو وہ کہ نہیں پڑھوں گا اگر آپ وعدہ کریں کہ وہاں مجھے لے جائیں گے وہاں سیر کو یہ جو ڈیل ہوتی رہتی ہے تو بچپن میں تو چلے تھوڑا سا انسان بچوں کو بہلاتا ہے لیکن ساتھ ہی ان کے ذہن میں ڈالنا چاہیے کہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں پھر اسی طرح اگر بچے کے ساتھ ہم ایک اس طرح کا کوئی وعدہ کر لیتے کہ اگر تم قرآن حفظ کر لو گے تو پھر تمہیں ہم یہ لے کر دیں گے تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ بچپن سے ہی بچوں کے دل میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ نماز اللہ کے لیے ہے قرآن اللہ کے لیے ہے اور سو آن لیکن جب شروع میں بہت چھوٹے ہوتے نا بچے تو ان کو عادت ڈالنے کے لیے اگر تھوڑا بہت بعد میں انعام دے دیجیے پہلے طے کرنا اور بعد میں انعام دینا دونوں فرق ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے کو انعام دے ہی نہ ہمارے والد ہمیں جب عیدی دیتے تھے تو ہر بچے کو یہ پوچھتے تھے کتنے روزے رکھے تھے چھوٹے چھوٹے بچے جو اچھا اس کی اتنی عیدی اس کی اتنی لیکن رمضان کے پہلے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اگر تم روزے رکھو گے تو جو پورے رکھے گا اس کی عیدی اتنی ہوگی اور ایسی کوئی بزنس ڈیل نہیں ہوتی تھی لیکن بعد میں انعام میں تفاوت آ جاتا تھا اسی طرح اگر کسی نے اپنا قرآن مکمل کر لیا تو اس کی پارٹی بھی ہے اس کا انعام بھی ہے اس کا سب کچھ ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دنیا ہی کا لالچ دیا جاتا رہے یہ بھی درست نہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی کسی کو کہ آزان دے دو تو وہ کہے کہ ہر آزان کے بس سو روپیہ لوں گا تو پھر دے دوں گا لیکن اگر کوئی کسی کو فل ٹائم موازن رکھتا ہے اس کی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں جو بھی پھر اس کو دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح رمضان میں جیسے قیام کے لیے حفاظ ہائر کیے جاتے ہیں تو پہلے طے نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہمیں تراوی پڑھاؤ وہ کہتا ہے ہم تراوی پڑھائیں گے اگر آپ ہمیں ایک ہزار روپے دے دیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ ہے کہ اس نے خوش دلی سے نیک نیتی سے تراوی پڑھا دی اب آپ کو جو جی چاہے اس کو انعام دیں ٹھیک ہے اب اجرت کب لینا جائز ہے مثلا جس کام کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو دوسروں کو نفع پہنچانے پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں جیسے تعلیم دینا ٹھیک ہے تعلیم دینا مثلا ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ کتاب پڑھا دیں وہ کہتا ہے کہ میں پڑھا دوں گا بشرتے کہ آپ مجھے اس پر اجرت دیں تو ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں عمل کے ساتھ عبادت کا معاوضہ نہیں ہے یہ اجرت اس کا وقت لینے کی ہے اور اس کی ایکسپرٹیز لینے کی ہے یعنی تعلیم کا کام جو ہے جس میں دوسرے کو کوئی اسکل سکھائی جا رہی ہے دوسرے کو کوئی ہنر سکھایا جا رہا ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے تو جو فائدہ پہنچا رہا ہے اس کا ایک وقت لگ رہا ہے اس کی ایک محنت لگ رہی ہے 
ایک انرجی ایک ایکسپرٹیز وہ دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں اگر وہ اس چیز کی اجرت لیتا ہے جبکہ کام وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے اب تلاوت کرنے والا اجرت لے تو یہ منع ہے تعلیم دینے والا لے تو جائز ہے کیوں فرق کس چیز کا ہے تعلیم سے دوسرا کچھ حاصل کر رہا ہے تلاوت تو بس ایک دفعہ سنی اور ثواب اس نے بھی کمایا اس نے بھی کمایا تو دونوں میں پھر کیا ہوا فرق ہو گیا نا یعنی تلاوت آپ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سن کے محظوظ ہو رہا ہے لیکن محظوظ ہونے کی قیمت نہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکیہ پر اجرت جائز قرار دی تھی فرق کس چیز کا تھا یہاں ابو سعید خدری اپنے تقرب کے لیے صورت فاتحہ نہیں پڑھ رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے تھے ٹھیک ہے وہ ایک طرح سے مریض کا علاج ہے جیسے ڈاکٹر اپنی فیس لیتا ہے تو وہ کس چیز کی فیس لیتا ہے سروسز جو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو جو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے اس کی ٹھیک ہے کسی نے پوچھا سوال کہ قرآن پہ اجرت لی جا سکتی ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ طے نہیں کرنا چاہیے پہلے سے جو اگر کوئی دے دے تو لے لیں تو وہ کہنے لگی کہ اگر ہم طے نہ کریں تو وہ بہت تھوڑی دیتے ہیں یعنی قرآن پہ اجرت جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا ہم اپنی پوری ایفرٹ لگا رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں تو ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہماری فیس ہے اس سے مزید غور کرنا پڑے گا اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال بھی زیر میں کہ یہ بھی کہتے ہیں جب کہا جائے کہ جو حفاظ ہیں جو مثلا تراوی پڑھا رہے ہیں کچھ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ فرق ہے نا دیکھیے وہ اپنی نماز بھی تو پڑھ رہے ہیں نا مطلب یہ بھی ان کی طرف سے ایک چیز آتی ہے یہ دو چیزیں فرق ہیں وہ اپنی نماز بھی تو انہوں نے پڑھنی تھی نا تو وہاں طے کرنا درست نہیں استاذ جی اس میں تو اب مطلب بہت بڑی بڑی رکومتیں ہوتی ہیں اور جی. مطلب باقاعدہ جو جتنے ماہر ہوتے ہیں ان کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ان کو اتنی اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جی. اور وہ اتنی ان کی ڈیمانڈ زیادہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ یہ درست نہیں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میرا حصہ بھی لگاؤ تو آپ کو ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اس سے یہ نکلتا ہے کہ ایسے معاوضے میں کچھ پرسنٹ جو ہے وہ اوپر بھی جانا چاہیے صرف ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ کہا تھا اچھا اس کے باوجود کہ آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں آپ کسی کو بینیفٹ کر رہے ہیں آپ کسی کو دم کر رہے ہیں پھر بھی نہ لینا افضل ہے لے لینا حرام نہیں نہ لینا افضل ہے بات بھی پتہ چل رہی ہے جی اس حدیث سے کہ وہ نان مسلم تھے نا جو قبیلہ تھا اس کا سردار تھا تو اس پر بھی اثر کر سکتا ہے دم سورت الفاتحہ کا یعنی وہ بلیو جی نہیں تھے جی بالکل یہ تبلیغ کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے باب فضل سورت البقرہ سورت البقرہ کی فضیلت کا بیان حدثنا محمد ابن کثیر اخبرنا شعبت ان سلیمان ان ابراہیم ان عبد الرحمن ان ابی مسعود ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرا بل آیتینی جس نے دو آیتیں پڑھی وہ حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان ان منصور ان عبد الرحمن ابن یزید ان ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرا بل آیتینی من آخر سورت البقرہ جس نے سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی فی لیلتن کسی بھی رات میں کفتاہ تو وہ اس کو کافی ہوں گی وقال عثمان ابن الحیثم حدثنا عوف ان محمد ابن سیرین ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال 
وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان وکیل بنایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سپرد کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکات یعنی فطرانے کی حفاظت کا کام فعتانی آتن تو میرے پاس ایک آنے والا آیا فجا اللہ تعامی تو وہ کھانے میں سے لپ بھرنے لگا فخست تو میں نے اس کو پکڑ لیا فقل تو میں نے کہا لرفان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا فقص الحدیثہ تو پھر پورا قصہ بیان کیا فقال ازا اویتا الا فراش کا یعنی قصہ طویل ہے یہاں مختصر امام بخاری لائے ازا اویتا الا فراش کا جب تم اپنے بستر کی طرف آؤ فقرا آیت الکرسی تو تم آیت الکرسی پڑھو لم یزل ما من اللہ حافظ تو تمہارے لیے مسلسل رہے گا اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا ولا یقرب کا شیطان حتہ تسبہ اور تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم صبح کرو وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھ سے سچ کہا وہ کدوب اور وہ خود جھوٹا ہے ذاک شیطان یہ شیطان تھا ٹھیک سورت البکرا جو ہے یہ قرآن کی کوہان ہے سب سے اونچا حصہ ہے یعنی اپنے سائز کے اعتبار سے اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے شیاطین اس سورت سے بھاگ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورت البکرا کی تلاوت کی جاتی ہے یہ سورت سورت عال عمران کے ساتھ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ کریں گی یعنی کہ شیطان تھا وہ جس نے آ کے یہ بات کہی تھی اور بات اس کی سچ تھی حالانکہ وہ خود جھوٹا تھا اور اس حدیث میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی گئی ہے ٹھیک اور آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے جیسے عظیم سورت ہے سورت الفاتحہ اور عظیم آیت ہے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنے کی فضیلت ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی باب فضل القحف سورت کا پڑھنے کی فضیلت یہ سورت القحف جو ہے جو شخص جمعے کے دن اس کو پڑھتا ہے تو دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت القحف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک کا سبب نور بنے گی یعنی جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے لے کے مکہ تک جتنا نور ہوتا ہے اتنا نور اس کو دیا جائے گا اس نور کی کہاں ضرورت ہوگی انسان کو پلسرات پر اور جس نے سورت کی آخری دس آیتیں پڑھ لی پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورت القحف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا حدثنا عمر ابن خالد حدثنا زہیر حدثنا ابو اسحاق البرا ابن عازب قالا کان رجل یقر سورت القحف برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص سورت القحف پڑھ رہا تھا وہ الا جانے بھی ہے حسان مربوط بشت نہیں نہیں تو اس کے پاس ہی ایک گھوڑا دو رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا فتغشت صحابت تو اس کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا فجا تدنو و تدنو تو وہ قریب سے قریب آنے لگ گیا یعنی بادل قریب سے قریب آنے لگ گیا وجا الفرس ہو تو اس کا گھوڑا جو تھا وہ بدکنے لگا فلم اسبہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فضا کا رضا اور اس بات کا ذکر کیا 
لہو آپ کو فقال تل کا سکینت و تنزلت بالقرآن فرمایا یہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ اتری یعنی سکینت کا لفظ جو ہے وہ قرآن و حدیث میں کئی بار آیا ہے اور یہاں پر بادل کی شکل میں سکینت اتر رہی تھی اور سکینت جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مخلوق ہے جیسے فرشتے اور اس کے آنے سے اطمینان اور سکون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ملائکہ رحمت بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ کبھی قرآن پڑھ رہے ہوں اور کوئی غیر معمولی چیز دیکھیں تو ڈرے نہیں کیونکہ وہ سکینت ہے جو آپ کے قرآن پڑھنے پر نازل ہو رہی ہے یہ ساری فضائل سن کے میں یہ سوچی تھی کہ اگر ہم واقعی دل سے عبادت کریں اور دل سے سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ کاف بھی پڑھتے ہم لیکن وہ مطلب ہمیں وہ نتائج ملتے نہیں نا ورنہ سوچنے کی بات ہے ہم پہ سکینت نہیں آتی ہمیں وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے کیوں ہمارا دم اثر نہیں کرتا کیوں نماز میں ہم سورہ فاتحہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں لیکن کچھ ہوش ہوتا ہے پڑھتے وقت جی اس کی ایک وجہ تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے چونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اٹس ناٹ ریٹن ورڈ اٹس اسپوکن ورڈ تو جب ہم نے شروع سے یہ کہا کہ ہم یہ پڑھیں گے وین یو آر ریڈنگ سم تھنگ یو کے ناٹ ریڈ اٹ فرام یور ہارٹ وین یو اسپیک سم تھنگ وین یو سی سم تھنگ وہ آپ کے دل سے آتی ہے تو ہم اس کو ایز اے کلام اگر پڑھیں قرآن کو ہم یہ سوچیں کہ یہ بات کوئی کہی جا رہی ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ کو سنا رہے ہیں اسی کا کلام تو میرے خیال ہے کہ وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور دوسری ایک چیز جو میں شیئر کرنا چاہتی تھی سورت البقرہ کے حوالے سے لاسٹ ایئر کسی حدیث کے سیشن میں ہی آپ نے یہ ذکر کیا تھا یہی والی حدیث کوٹ تھی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ تو اس میں آپ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے گھروں میں بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک تنہائی اداسی خاص طور پہ جب سے یہ گیجٹس آ گئے ہیں سب کے ہاتھوں میں تو سب لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا نا کوئی پریزنٹ نہیں ہوتا تو جیسے قبرستان میں ایک تنہائی اور اداسی اور وحشت ہوتی ہے ایسے ہی اب گھروں میں بھی وحشت ہونے لگی اللہ تعالیٰ ہمیں سے معاف کرے تو اس کا حل جو ہے وہ صورت البقرہ میں ہے اور سم اس دن وہ آپ کا وہ کہنا میرے دل پہ اتنا امپیکٹ کیا اور خاص طور پہ جو آپ نے ایک پریکٹیکل ٹپ دی تھی وہ میں اس لیے بھی ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ اس تک کسی نے نہ سنا وہ پریکٹیکل ٹپ یہ تھی کہ آپ سورت البقرہ کو میمرائز کرنا شروع کر دیں جب آپ میمرائز کریں گے تو کسی نے شاید کہا کہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا آپ نے کہا دس سال لگ جائیں دس سال لگ جائیں لیکن آپ کریں اس لیے کیونکہ آپ چاہے بھولیں اس کو بار بار بھولیں گے بار بار لیکن وہ آپ کی ایک ڈیلی پریکٹس ہوگی نا اس کو یاد کریں گے تو آپ اس کو ہر روز کھولیں اور اگر میرے جیسا جو اتنا کنسسٹنٹ نہ ہو عمل میں وہ دو دن چھوڑے تین دن چھوڑے لیکن وہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا مجھے پورا سال ہو گیا اس چیز میں میں بھولتی زیادہ ہوں یاد کم ہوتا ہے لیکن اس کی جو پل ہوتی ہے میرے دل کے اوپر وہ مجھے ایسے اپنے طرف کھینچتی ہے کہ جب تک میں اس کو کر نہ لوں چاہے مجھے دو دن گزر جائیں تین دن گزر جائیں لیکن مجھے چین ہی نہیں آتا جب تک کہ میں پھر اس کو نہ کھولوں اور اس کو میں حالانکہ پہلے بھی تو میں سوچتی ہوں پہلے بھی تو یہ قرآن میں ہی تھی پہلے بھی تو میں قرآن پڑھتی تھی بٹ سورت البقرہ کو میمرائز کرنے سے میرا پورا ایسے لگتا ہے کہ میرا اپنا دل اصل میں وحشت جو ہے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں لیکن اپنے ہمارے دلوں میں وحشت ہوتی ہے بیسکلی تو ہمارے اپنے دلوں میں ہوتی ہے اگر آپ کے دل میں نور آ جائے قرآن کا ایک رونق آ جائے تو پھر آپ کو باقی کو بھی پھر سالو کرنے میں آسانی ہوتی ہے بالکل مجھے آج ہی اپنا کسی نے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ وہ ہر روز صبح ناشتہ بنانے کے وقت میں 
ایک آیت یاد کر لیتی ہیں سورت البقرہ کی اسی بات سے موٹیویٹ ہو کے کہ ایک آیت یاد کر لو تو وہ اس دوران یاد کر لیتی ہیں پھر وہ دن بھر دہراتی رہتی ہیں ادھر ادھر کچھ اور کرتے ہوئے کوئی کام چلتے پھرتے اور وہ ان کو پکی ہو جاتی ہے اور اس طرح کرتے کرتے ان کی صورت پوری ہو گئی ماشاء اللہ السلام علیکم سادہ میں سورہ فاتحہ کے اس میں کہہ رہی تھی کہ نو سال ہو گئے میں میاں کو بیمار ہوئے اور مطلب جون سی بھی آپ بیماری سوچیں بہت بیماری لیکن میں ڈیلی ان کے پر سورہ فاتحہ کا صبح جیسے ساری دعائیں پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے دم کرتی ہوں اور ان کا منہ کھول کے آب زمزم اس کے باوجود ڈاکٹر ہر دفعہ کہتا ہے کہ ان کو گرنا نہیں چاہیے ابھی بھی دو ہفتے پہلے بھی گرے ان کے مطلب پیچھے ریڑھ کے ہڈی میں اتنا بڑا نشان ہے ابھی بھی کیونکہ وارفن پہ اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے ہم ہاسپٹل ایمرجنسی میں اتنے گھنٹے رہے لیکن ان کی ہڈی نہیں فریکچر ہوئی تو میں کہتی ہوں سورہ فاتحہ کا یہ اور سورہ بکرا بھی اسی طرح مجھے ساجدہ نے کہا تھا ایک سال پہلے میں ڈیلی جس وقت بھی ہو چاہے رات ہو دنوں میں اس کو پورا پڑھتی ہوں اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت طاقت دی ہے کہ اتنی بیماریوں اور پریشانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی تھوڑا ٹوٹا پھوٹا کام ہے میں اپنے دین کا کریں الحمدللہ السلام علیکم میں بھی اور آپ سب بھی ہم سب اپنے رب کی اس کتاب کی بہت زیادہ فصیلت پڑھ رہے ہیں اور ہم خوش بھی بہت ہو رہے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے لیکن میرے ذہن میں میرے دل میں اللہ تعالیٰ بار بار صرف ان لوگوں کا خیال ڈال رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف سورہ یاسین کو پڑھنا ہی قرآن سمجھا میری عادت ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں میں ضرور قائم باغ کی فضیلت پہ پڑھنے پڑھانے میں بات کرتی ہوں جو ہی میری بات ختم ہوتی ہے وہ سب سے پہلی بات خوشی سے یہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہم ہر روز صرف اور صرف یاسین پڑھتے ہیں میں بھی اور میرے بچے بھی تو ہم یہاں پڑھتے ہوئے ضرور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے سارے لوگوں تک یہ قرآن پاک پہنچانے کی توفیق دے کہ وہ صرف سورہ یاسین نہ پڑھیں پورے کا پورا قرآن پاک پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں جزاک بلّہ خیر سبحانک اشد اللہ الہ الا انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر محمد محمد